0: Olá pessoal, está começando agora nosso segundo episódio do podcast Uma Pitada de Odontopediatria. Eu sou Laiane Raíssa Frague Souza, acadêmica em odontologia pela Universidade Federal de Sergipe, atualmente na disciplina de Odontopediatria 1, sob a orientação das professoras doutoras Gisele Pedroso Mui e Gabriela Mancia de Gutiérrez. E estarei hoje com um convidado especial, Vinícius do Nascimento Santana, também acadêmico em odontologia, que vai compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre saúde bucal na infância. Nosso tema hoje é respiração bucal e hábitos de postura, que é uma alteração patológica de um processo muito importante à manutenção da vida e que pode comprometer o crescimento e desenvolvimento da criança. Para nos ajudar a entender um pouco melhor essa condição, Vinícius irá nos ajudar em alguns tópicos. Olá, Vini! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Uma Pitada de Odonto-Pediatria.
1: Oi, Laiane, tudo bem? Antes de começar, queria que me dissesse o que é respiração para você.
0: Ah, Vini, respiração para mim é algo essencial para que o organismo funcione pois precisamos da entrada e saída de ar pelo nariz para que hajam trocas gasosas entre o tecido e o sangue dos capilares pulmonares.
1: Exatamente, pelo nariz. Mas você sabe por que é tão importante que se respire pelo nariz e não pela boca?
0: Bom, quando eu vou comer e não respiro pelo nariz, geralmente eu me engasgo, então suponho que a respiração bucal interfira de alguma forma no equilíbrio do sistema estomatognático.
1: Isso mesmo, a postura da língua e dos lábios em relação à respiração nasal permite não só um processo alimentar confortável, mas uma atividade muscular adequada e um crescimento e desenvolvimento esqueleto-facial correto e harmônico.
0: Entendi, Vini. Mas como seria essa postura correta?
1: Os lábios devem ficar selados, a mandíbula em repouso e a língua contida na boca, em contato com o palato, para que a maxila se expanda e se equilibre com as forças do músculo bucinador e assim ocorra a respiração nasal, a qual permite adequado crescimento das estruturas do sistema estomatognático e postura corporal.
0: Se os lábios não estiverem selados, o que acontece?
1: Com lábios abertos, não há pressão subatmosférica na deglutição e os músculos mastigatórios pressionam a maxila para baixo e levam a língua para o assoalho da boca. Deste modo, a criança leva o pescoço para frente, retificando o espaço oro-naso-faríngeo para ser possível respirar pela boca, alterando a função muscular e modificando a atitude do corpo. Além de que, o diafragma, que é o músculo mais importante da respiração, passa a trabalhar sem sincronia e numa posição mais baixa, gerando uma oxigenação deficiente.
0: Nossa, Vini, são muitos os benefícios da respiração nasal, né? Então o que levaria um indivíduo a respirar pela boca?
1: A causa da respiração bucal é multifatorial. Geralmente, o indivíduo que respira pela boca tem algum obstáculo na região nasal e ou orefaringe e tenta compensar o volume de ar para as necessidades vitais. Esses fatores obstrutivos muitas vezes estão associados a problemas alérgicos e alterações neuromusculares, em especial aquelas relacionadas com a redução do tônus. E fatores genéticos também podem predispor a anatomia do indivíduo a uma respiração bucal. A segunda causa mais frequente de obstrução respiratória e, consequentemente, respiração bucal em crianças é a hipertrofia de adenoides e das tonsilas palatinas. Esse tipo de respiração ainda pode ser decorrente de hábitos bucais deletérios, como a sucção digital ou de chupeta, que, dependendo da intensidade e frequência, podem deformar a arcada dentária e alterar todo o equilíbrio facial, assim como a posição de dormir e aleitamento artificial e precisamos identificar em qual classificação o paciente se encaixa antes de traçar um plano de tratamento.
0: Ah, não sabia que tinha uma classificação. Quais seriam então os tipos de respirador bucal?
1: Os respiradores bucais são classificados em orgânicos, os quais manifestam objeções mecânicas nasais, retronasais ou bucais diagnosticadas através de clínica e da radiografia, como exemplos estenose nasal e atresia maxilar, retromagnetismo, alteração de tônus, postura e tamanho de língua, entre outros. Já os funcionais são aqueles indivíduos que apresentaram esta condição e que foram corrigidas. Geralmente já foram submetidos à tonsilectomia e à midalectomia, mas permanecem respirando pela boca e de forma compensatória, mesmo tendo o trato respiratório superior permeável. Por fim, os impotentes funcionais, que exibem esta síndrome em razão de uma disfunção neurológica. E, na maioria das vezes, estão acompanhados de alterações psiquiátricas.
0: Entendi, Vini. E de que forma a respiração bucal prejudica a homeostasia?
1: O ar que entra pela boca é frio e seco, e quando chega inadequadamente aos pulmões, desencadeia alterações como a redução da capacidade de oxigenação. Também ocasionará a respiração bucal, que ocasiona um ressecamento nos tecidos gengivais e o... E o processo constante de umedecimento e secura representa um processo irritativo para a gengiva. Além do mais, a saliva fica viscosa devido ao excesso de mucina e ao ressecamento da mucosa bucal, que propicia o desenvolvimento de gengivites e de lesões de cárie.
0: Nossa, Vini! Então como é que os respiradores bucais fazem para suprir as necessidades vitais?
1: Os respiradores bucais adaptam a postura a fim de tornarem as vias aéreas menos resistentes e apresentam alterações no posicionamento da língua e da mandíbula. Com isso, ocorre um aumento da função dos músculos responsáveis pela postura da cabeça e do pescoço e, consequentemente, da postura corporal.
0: Postura corporal, sério que também interfere no corpo,
1: Sim, nosso corpo está todo interligado. A postura mandibular atua diretamente sobre a postura de cabeça, devido ao mecanismo muscular e articular, tendo então compensações em todo o corpo, pois a postura de cabeça relaciona-se com a cintura escapular e com a cintura pélvica. Como os músculos trabalham de forma sinérgica e são organizados em cadeias, esse deslocamento da posição da cabeça muda o centro de gravidade e altera toda a mecânica corporal para facilitar, assim, a entrada de ar pelas vias respiratórias superiores.
0: Eita, e como é que fica o corpo desse respirador bucal?
1: Para uma respiração mais rápida e curta, há uma anteriorização e extensão da cabeça, os ombros rodam internamente e o tórax fica deprimido. Assim, é comum o respirador bucal ter hiperlordose cervical, escápulas aladas, hiperextensão dos joelhos, hiper, hipercifose torácica, depressão submamária, assimetrias pélvicas, geno vago, alux vago e arco plantar desabado. E não para por aí.
0: Ah, então fique à vontade para continuar.
1: <risos> De forma geral, além dos problemas posturais, essas crianças podem ter retardo do crescimento pôndero-estatural, alterações cardiológicas como hipertensão arterial sistêmica, hipertensão pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica. Distúrbios respiratórios inferiores, com frequência maior de tosse, dispneia e apneia obstrutiva. E distúrbios neuropsíquicos, como alterações de comportamento. Um exemplo, a hiperatividade, sono não restaurador, irritabilidade, dificuldade de concentração, redução do desempenho escolar, apesar de inteligência normal, enurose noturna, cefaleia e além de uma tendência a maior frequência de infecções.
0: E como eu faço para identificar se o respirador bucal já atingiu estágios mais avançados?
1: Nesses pacientes, a estrutura facial fica alongada pelo aumento do texto inferior, ao estreitamento da arcada superior, do palato e das narinas pelo desuso. O olfato fica prejudicado, os lábios hipotônicos e rachados e a língua anteriorizada ou com a elevação do dorso, que é para regular o fluxo de ar, por isso que o ângulo nasolabial costuma ser aberto. Podem apresentar incompetência labial pela hipotonicidade do lábio superior e hipertonicidade do lábio inferior, tornando proeminente entre os dentes anteriores, que normalmente estão protruídos ou vestibularizados, e os molares em neutro ou distrocusão. Aponto ainda a hipotonia e a hipofunção dos músculos elevadores da mandíbula, a qual pode ficar distalizada, gengivas hipertrofiadas, propriocepção bucal bastante alterada, corrimento nasal, irritação peribucal ou nasal, engasgo frequentes, durante a alimentação, alterações fonoarticulatórias, expressão facial vaga, pálpebras superiores inchadas cefaleia matinal, cansaço noturno, aleitose, sono leve e pressão nos ouvidos.
0: Nossa, Vini, os prejuízos são muitos, né? Você falou antes também sobre a interferência do aleitamento artificial. Você pode explicar um pouquinho como ocorre?
1: A amamentação é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, que pode ser prejudicada na sua ausência. Quando um recém-nascido realiza o ato de sucção do seio materno, estimula um modelo padrão de respiração nasal e correta postura da língua, onde os músculos responsáveis estão sendo estimulados, promovendo força e postura muscular para a correta atividade da mastigação. Além do aspecto respiratório, a criança que desde o nascimento teve aleitamento natural apresenta um crescimento harmonioso da face, porque a atividade muscular é estímulo para o crescimento dos ossos da face. Né? Através desse trabalho muscular, há a movimentação da mandíbula para frente e para trás em sincronia com a deglutição e, neste momento, assim como na mastigação, a respiração é realizada somente pelo nariz. O aleitamento materno, além de estimular o crescimento anteroposterior da mandíbula, reforça o circuito neurofisiológico da respiração nasal, pois excita as terminações neurais das fossas nasais, promovendo o desenvolvimento adequado entre o neurocrânio e o crânio do recém-nascido, como também um melhor relacionamento entre os rodetes gengivais e o desenvolvimento de padrão de respiração nasal e deglutição normais, ambos com vedação labial e postura adequada da cabeça e ao desenvolvimento equilibrado de músculos, mandíbula e articulações temporomandibulares.
0: Uau, não tinha noção da dimensão da amamentação.
1: Sim, o aleitamento natural previne inúmeras disfunções e se constitui como o melhor meio de prevenção da síndrome do respirador bucal. Só deve-se atentar para a maneira correta que a criança seja amamentada, que é segurando-a de um lado, depois do outro, tanto no aleitamento natural como no artificial. Assim, vai favorecer a polarização do amadurecimento.
0: E se a criança fizer uso de mamadeira?
1: A postura da criança ao se alimentar com uma madeira deverá ser mais verticalizada para evitar dificuldades respiratórias, o que poderia fazer com que ela passasse a respirar pela cavidade bucal.
0: E quanto à posição de dormir, quais cuidados tomar?
1: A criança também deve ser vigiada no berço durante o sono para que sua cabeça fique afastada da cabeceira em uma posição confortável, né? evitando também que a criança fique com o pescoço dobrado e tenha dificuldade de respirar normalmente, instalando-se o hábito de respiração bucal, assim também quando estiverem maiores para que um suposto hábito de dormir com a mão apoiada ao rosto não venha levar a mal
0: De que maneira atua nesse tratamento?
1: Pode-se empregar mentoneiras em compressão, favorecendo o vedamento labial, além de exercícios com chupeta por 3 minutos, na manhã, à tarde e à noite, para ajudar no fortalecimento da musculatura labial. No segundo caso, a reeducação para a respiração nasal pode ser feita com a chupeta ortodôntica e placa vestibular com orifícios que vão diminuindo gradativamente. Também é muito importante um controle de placa efetivo, fazer a cobertura da gengiva com a substância semelhante à saliva para reduzir o efeito de ressecamento e confecção de uma moldeira que cubra a gengiva e evite que o ar alcance os tecidos. Para os hábitos de postura, há o que chamamos de placa de Hurley, que serve como um lembrete ao paciente, de modo que toda vez que ele apoia a mão no rosto, pressiona a bochecha contra a grade.
0: E quanto ao ortodontista, qual o papel dele?
1: Diagnosticar a presença de hábitos bucais indesejáveis é importante para todo profissional que lida com crianças. Um dos elementos básicos de diagnóstico é a teleradiografia da face em norma lateral. Através dela, o um especialista estuda as características de crescimento dentoesqueletais, constata se é a maxila que está projetada ou a mandíbula que está retraída, mede as dimensões da nasofaringe e da orofaringe, e avalia a postura ao analisar a posição das sete primeiras vértebras da coluna cervical. A principal contribuição do ortodontista no tratamento está mais diretamente relacionada à expansão da arcada superior. Com isso, há a promoção do aumento da cavidade nasal, aumento da permeabilidade nasal, principalmente nos pacientes com alto grau de dificuldade respiratória. A expansão da arcada superior pode ser realizada por meio de aparelhos removíveis ou fixos, sendo os fixos mais eficazes.
0: Para isso, a cooperação do paciente é muito importante, né?
1: Demais, antes de qualquer intervenção clínica, é necessário que haja conscientização do paciente de que ele é responsável pelo sucesso do tratamento, pois nenhum tratamento será bem sucedido se não houver motivação dele para eliminar o hábito. Como primeiro passo, deve-se dar consciência de como o hábito se instala quais as prováveis consequências, e se já houver alguma deformação, mostrá-las. Os pais também devem ser alertados a evitar ameaças e imposição de medos na criança na tentativa de retirar o hábito.
0: Nossa, essa conversa foi tão proveitosa que até me levantou a hipótese de que meu sobrinho possa ser um respirador bucal. Vou urgente marcar uma consulta odontológica para ele.
1: Muito bem! Quanto mais cedo for realizado o tratamento, preferencialmente antes que se iniciem as alterações, melhores serão os resultados. Mas não esqueça que o tratamento de um respirador bucal deve ser multidisciplinar envolvendo não só dentistas, como também médicos, pediatras, alergistas, otorrinolaringologistas, ortopedistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Até porque não adianta fazer tratamento ortodôntico se a criança ainda não foi reeducada a voltar a respiração pelo nariz, né? Tudo recidivaria.
0: Muito bem. E com isso eu encerro o nosso programa de hoje, agradecendo a presença desse brilhante convidado, Vini Santana. Vini, seja sempre bem-vindo aqui no Uma Pitada de Odontopediatria. Volte sempre, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Lai. Foi uma troca excelente de conhecimentos. Um beijo a todos os ouvintes e um beijo a você. Até a próxima!
0: Obrigada a todos os ouvintes, até o próximo episódio do Uma Pitada de odonto -Pediatria. Beijos no coração.